it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a... Pavel Splíkal. V dnešním dílu se podíváme do Ruské federace, kde se posledních několik týdnů dějí hodně zajímavé věci. Vše odstartoval politik Alexej Navalný svým návratem do Ruska z Německa, kde se léčil poté, co byl nejspíš ruskou tajnou službou FSB otráven novičokem. Navalný, jak pravděpodobně víte, byl okamžitě po přistání zatčen, ale jeho tým zápětí na to zveřejnil nové investigativní video, tentokrát o nechutně papalášském sídle prezidenta Vladimíra Putina u Černého moře. Desetitisíce Rusů jsou momentálně v ulicích a z různých důvodů demonstrují proti vládě. Z jakých důvodů? O tom si už dnes budeme povídat s politoložkou Terezou Souškovou z Asociace pro mezinárodní otázky, která se specializuje právě na východní Evropu. Ahoj Terezo a vítej u nás v Kolapsu. Ahoj a díky za pozvání. Můžeš nám na úvod jenom zhrnout, proč je Alexej Navalný vůbec ve vězení a co vlastně tomu jeho zatčení předcházelo? Tak v podstatě to, proč je Alexej Navalný ve vězení, je trochu delší příběh, já ho udělám kratší. To samozřejmě super. souvisí to s jeho v úzovkách politickou kariérou, kdy režim se ho vlastně snažil umlčet různými prostředky. Největší jsme vlastně viděli loni v létě tou otravou, ale tomu vlastně předcházely různé soudy a procesy. A to, co vlastně, proč on teď sedí ve vězení a přímo dneska 2. února čelí dalšímu soudnímu procesu, je případ starý zhruba tři a půl roku, kdy Alexej Navalny to označuje za vykonstruovaný proces, kdy firma Yves Rocher v Rusku, kde dřív působil, vlastně v tomto případě byl obviněn z spronevěru spolu se svým bratrem Olegem a v tom soudu, který se konal před několika lety, oba dostali tři a půl roku vězení. Alexej podmíněně, Oleg nepodmíněně, takže Oleg si to odseděl ve vězení. Alexej byl tedy na svobodě, ale musel se v určitých intervalech hlásit probační službě, což vlastně teoreticky bylo porušeno, když byl na léčení v Německu po té otravě. V podstatě se jedná o takový zástupný důvod, proč vlastně, proč vlastně ho opět posadit do vězení. A v neděli proběhly už druhá vlna protestů kvůli právě kvůli tomu zatčení Alexe Navalného a byly tento víkend ty protesty ještě prudší než ten minulý, nebo jak je, jaká je ta dynamika těch protestů? 
V podstatě ono se to těžko počítá, protože to proběhlo v několika časových zónách zhruba ve 100 městech. To bylo asi stejné s tím minulým týdnem. A co se týká toho počítání, je to složité, protože neziskové organizace, místní lidé vlastně tvrdí jednu, jednu věc, úřady samozřejmě to hodně snižují, ale zhruba, co já bych tak odhadla, tak ty protesty byly asi stejné. Hovoří se o 100 až 150, ty nejvyšší počty jsou 150 tisíc lidí, že se zúčastnilo. A v kontextu protestů v Rusku je tohle hodně nebo málo? V podstatě je to asi nejvíc od, řekněme, 90. let rozpadu Sovětského svazu. Tam byly ještě jedny protesty právě taky proti vládě a proti sfalšovaným volbám do Dumy v roce 2010 a 2011. Tam to opět byl ten přelom. Bylo to zase v zimě v Rusku a na východě se prostě protestuje v zimě, ideálně na Sibiři, když je minus 40. A, takže vlastně ty protesty jsou zhruba srovnatelné nebo lehce předčily tyhle ty. A jako obecně, když bych to měla srovnat, to Rusko má zhruba 140 milionů lidí. Takže když si to vlastně porovnáme s tím, kolik těch lidí vyšlo, tak se nám to vlastně zdá, že je to relativně málo. Ale na to Rusko tyhle ty počty jsou opravdu velké. A jak vlastně jak vypadala třeba ta reakce policie, protože o tom se hodně mluvilo v souvislosti s těmi nedělnými protesty, že to bylo mnohem brutálnější, tak jak vypadala tato, ta situace z téhle perspektivy? No, já si myslím, že po, po všech kanálech a videí kolovaly různá videa, která vlastně ukazovala tu policejní brutalitu, která se stupňuje, stupňuje se to vlastně v průběhu několika let a došlo tam opravdu k masovému zatýkání, tam je vlastně přes pět tisíc zatčených jenom za ten jeden den, což je opravdu rekord, protože třeba ten minulý, minulý týden bylo začíno zhruba tři a půl tisíce, teď už pět tisíc a byla povolána vlastně vojenské složky bezpečnostní, které měly vlastně chránit to, aby se ti demonstranti nedostali nikam dál. Bylo tam obrovské množství policistů různých bezpečnostních složek, byly tam i provokatéři vlastně v civilu, kteří se snažili nějakým způsobem vyvolat potičky s těmi ozbrojenými složkami, což na těch videích bylo hodně dobře vidět a vlastně bylo to vidět, že tam stojí DAV, který vlastně nic nedělá stojí tam s transparentami a nějaký člověk vlastně s, s pálkou běží proti kordonu policie, která ho samozřejmě okamžitě, okamžitě zadrží, tak to působilo trochu až směšně. Takže jako byly tam pokusy o všechno možné, dokonce jsou videa nebo záběry z toho, kde stojí hlouček demonstrantů obklopený asi tak jako pět, až pětinásobnou silou těch policistů. Takže, jo, takže... to jsem viděl, no, to bylo dost vtipný. Ale to znamená, že ten režim vlastně se trochu jakoby bojí, nebo těch demonstrací proto, bere vážně. Nevím, jestli i ty předchozí protesty byly takhle jakoby radikálně potlačený. Já si myslím, že ten režim si začíná uvědomovat nebo začíná to brát vážněji a vážněji a vlastně začíná se obávat nějaké eskalace. Já si myslím, že v tuto chvíli je asi trochu předběžný mluvit o nějaké eskalaci. Hodně se to srovnává s Běloruskem nebo to, co se děje v Bělorusku. To si myslím, že rozhodně není na pořadu dne. Nicméně... 
musíme si uvědomit, že zvlášť Rusko se, je to vlastně to, ta mobilizace těch občanů je to, čeho se ono bojí, protože ví, že toho reálně ten režim může ohrozit. A vlastně ten režim sleduje to, co se děje v těch sousedních zemích, hodně na tom postsovětském prostoru, hodně bedlivě sleduje právě protesty v Bělorusku, ver si z toho nějaké poučení a snaží se vlastně zakročit proti čemukoliv, co by ho mohlo ohrozit hned v zárodku. A opravdu většina lidí v tuhle chvíli protestuje kvůli Alexeji Navalnému? Nebo proč vlastně ty lidi tím pádem protestují? Ten Navalný je v podstatě spíš takový spouštěč. Tam spousta lidí na těch demonstracích a i když třeba dělali průzkumy, proč tam lidi jsou nebo nejsou, kvůli čemu přišli, tak vlastně nejčastější odpověď bylo, že vlastně oni nepodporují úplně Navalného nebo nestojí přímo za ním, ale ten Navalný byl prostě nespravedlivě zatčen v přímém přenosu před očima celého Ruska. Došlo tam k nějaké nespravedlnosti, porušování jeho lidských práv, porušování vlastně práva na spravedlivý proces a obecně to vlastně ukazuje na tu situaci v té zemi, která není příznivá a těm lidem spíš, než to, že by to byli fanoušci, řekněme, Navalného, tak jim vadí ta situace a ten Navalný na to poukazuje a ty demonstrace jsou vlastně o tom. Takže proto, proto tam většina lidí byla. Jako roli v tom hrál třeba ten zveřejněný dokument vlastně o sídle Vladimíra Putina. Je to něco, co vlastně přililo ten olej do ohně nebo, nebo to s tím moc nesouvisí? Určitě to souvisí. Ono v podstatě to pro hromadu lidí byla taková poslední kapka. Ani ne tak to, že by byli překvapení, že Vladimír Putin má nějaké sídlo, ono se to tak asi tuší, že nebude žít v nějaké pastoušce, ale ten rozsah. Hodně lidí bylo opravdu překvapeno tím rozsahem. To vlastně, že to přišlo po celém tom dramatickém vstupu toho Navalného do země, po té jeho otravě. Vlastně do toho zasahují i nějaké vnitřní problémy toho Ruska, ekonomické problémy s koronavirem, zdravotní a podobně, snižování životní úrovně. A vlastně ve chvíli, kdy Navalný po vše, všem tomhle tom zveřejnil přesně tohleto video, které ukazuje korupci, vlastně u toho samotného symbolu toho ruského režimu. Tak pro hromadu lidí už to byla přesně ta poslední kapka, kdy si řekli, tak já tady mám problém víc s příjmem, nemám jak uživit svoje děti a tady prostě Vladimir Putin se staví za naše daně takovéhle sídlo. Což vlastně bylo přesně to, na co ten Navalný poukazuje celou tu dobu. A zároveň Navalný musel tušit, že ho zatknou po jeho návratu do Ruska. Myslím, že to byla součást nějaké strategie jeho? Já si myslím, že on to, nebo určitě to hodně řešil a bylo mu jasné, že dřív nebo později ho zatknou. Asi možná netušil, že to bude vlastně na letišti, že se ani nenadýchá v úzovkách toho ruského vzduchu a rovnou poputuje z letiště do vězení. V podstatě on, když byl v tom Německu, tak stál před volbou a buď vlastně zůstat v tom exilu, což vlastně pravděpodobně i ten režim si přál, když ho vlastně propouštěl, aby tedy zůstal v tom režimu a připojil se k těm skupinám dřív vlivných ruských opozičníků, kteří měli nějaké slovo, ale tím, že vlastně emigrovali, tak o ten svůj vliv v tom Rusku přišli, protože prostě revoluce nebo nějaké změny režimu se nedají dělat ze zahraničí. A vůbec i na tom východě, nebo asi obecně je to taková, taková taktika režimu celkem taková jako soft taktika, řekněme, ta hard je teda, když se někoho pokusí zabít, kdy 
to, že vlastně ten problémový člověk je donucen emigrovat, tak tím vlastně ztrácí ten kontakt s tou svojí zemí a už vlastně nemá moc prostředky nebo možnosti, jak to nějak ovlivnit. Takže on se chtěl, on chtěl tomuhle předejít a vrátil se Přesně tak. Takže on, on, si vlastně, on si spočítal, že pokud chce v tom dál pokračovat a pokud chce tu svoji myšlenku šířit dál a nějakým způsobem pro to pracovat, tak se vlastně musí vrátit i za cenu toho, že nejspíš bude zavřen a samozřejmě i s tou obavou, že se ho znovu pokusí zabít. Jakoby Alexej Navalný se v českých médiích objevuje už několik mnoho let, v podstatě občas vyskakuje v různých politických kauzách, ale bylo by fajn třeba ho tady trochu představit, kdo to vlastně Alexej Navalný je, odkud přichází, kde se vzal Alexej Navalný. Alexej Navalný je, on vystudoval práva, a nejdřív vlastně už, už celkem brzo začal tak trochu koketovat s tou politikou. On nejdřív vstoupil do opoziční strany Jablko, která vlastně působí až do dneška, už předsedou je Grigory Javlinský, ale ten subjekt vlastně už v té době byl takový trochu víc omšelý, než že by měl nějakou, nějaký reálnější vliv, řekněme. A on se vlastně s nimi celkem brzy rozešel a jednu dobu dokonce velmi inklinoval k nacionalismu, nebo měl takové nacionalističtější období, nacionalistické období, řekněme, kdy vlastně se snažil nebo povšimnul si toho a řešil to, co vlastně v té době v té ruské politice bylo velmi žhavé téma a to je vlastně Severní Kavkaz, případně migranti ze středoazijských republik. Tam je velmi slavný jeho citát, že už bylo dost krmení Kavkazu, což je vlastně doba, kdy proběhly dvě čečenské války, Rusko to stálo spoustu úsilí, spoustu financí a vlastně do dneška ty regiony, zvlášť toho Severního Kavkazu, Vkazu jsou nestabilní a Rusko tam lije spoustu peněz. A on vlastně poukazoval na to, že pokud v Rusku samotném kolabuje zdravotnictví a máme prostě ekonomické problémy, tak proč držet republiky, které jsou stejně neudržitelné, nejspíš dlouhodobého hlediska a stojí nás to vlastně spoustu peněz. Takže on na to, na to, to poukazoval a samozřejmě Rusko řeší, řeší různé otázky ohledně migrace lidí ze Střední Evrop, ze Střední Azie, Střední Evropy. To asi ještě ne. To asi ještě ne, naštěstí, i když Přijde jsou možná. jedinci. A ze Střední Azie, kdy vlastně on volal po tom, že by bylo dobré zavést víza pro, pro tyto občany. Teď Rusko má bezvýzovou povinnost a spousta občanů Střední Azie jezdí do Ruska na dělá vlastně dělnické profese a posílá peníze domů. Takže on vlastně proti, proti tomuto vystupoval, řekněme. Tak to byly takové fáze, nějaká snaha politicky se realizovat v projektu Jablko, potom nacionalistická fáze a potom se vyvíjel jak? Potom on vlastně pochopil, že ten nacionalismus nikam moc nepovede a že nejspíš to neoslovuje ty široké masy, což asi tak si představoval, že bude. A přeorientoval se vlastně na to, co dělá doteď a to jsou nějaká jako ekonomické problémy plus poukazování na korupci. 
On nejdřív se stal takovým minoritním akcionářem několika ruských společností, které prodávají a vyváží těží ropu. A vlastně na základě toho, že teda je tím akcionářem, tak vlastně chtěl informace, kteří mají k dispozici akcionáři o, o, to, o vlastně finančních tocích a poukazoval tímto způsobem na, na tu korupci. On v podstatě potom ještě, což je možná důležité říct, působil v Kirovské oblasti, v podniku Kirovles, což vlastně je opět jedna, jeden z těch jeho soudů, kdy byl obviněn za, za korupci nebo respektive za defraudaci veřejných prostředků. A to je vlastně další linie těch soudů. On jich má několik, jedno bylo to Yves Rocher, což je souzen teďka. A vlastně ten Kirovles tam také vlastně ještě ten proces pořád probíhá, se odvolává a podobně. Zajímavé na těch procesech je, že on se u obou odvolal k Evropskému soudu pro lidská práva, který rozhodl o pochybení toho procesu, toho procesního řízení a vydal rozhodnutí, že ruský stát má navalnému i jeho bratrovi v tom druhém případě vyplatit odškodnění. Na druhou stranu, jakou působnost má Evropský soud jakoby na záležitosti Ruské federace asi, asi moc velký nebude mít? Přesně tak. Ale jaký jsou no. v, mohla bych zhrnout, nevím, jsem to vynechal, ale jaký jsou v současnosti jeho politické cíle Navalného? Jaké jsou jeho politické cíle? On vlastně sám konkrétně, ne, on nemá politický program, vlastně čeho chce dosáhnout. Jeho politický cíl je, aby Rusko se osobudilo od korupce a od těch, kteří vlastně tě politicko-oligarchické struktury, která jeho slovy kráde z toho rozpočtu a proto se Rusko nemá dobře. Hovoří se o tom, že Navalný chce být prezidentem, on skutečně chtěl kandidovat v roce 2018, ale nebylo mu to umožněno právě na základě toho, že proti němu byl ten soud, nebo respektive, že byl souzen a byl odsouzen. Tam to byla velká kauza, jestli i podmínka znamená překážku pro, pro kandidaturu nebo ne. Nakonec to znamenalo a on kandidovat nemohl. V podstatě v současnosti já si myslím, že on ani sám si nedělá iluzi, že by se v blízké době stal prezidentem nebo že by režim odešel, odstoupil, nebo že by se tam konaly nějaké demonstrace a došlo by k nějaké razentní změně. A v podstatě zatím ty jeho cíle jsou asi takové. Ono, jakoby v, ruský, v souvislosti s ruskou politikou se hodně mluví o oligarší, oligarchických strukturách. Je možný Navalného samotného označit za oligarchu, případně jestli má nějakého konexe na jisté zájmové skupiny, nebo jako vlastně, jak on si stojí v tomhle ohledu. No, to je docela vtipná otázka, protože on vlastně se snaží bojovat proti těm oligarchům, proti těm skupinám. V podstatě je těžko říct, nebo ani ne tak těžko říct, kdo za ním stojí nebo nestojí, ale tak, jak to je, tak vlastně pokud by měl kontakty a byl sponzorován nějakým oligarchou, tak si myslím, že ten režim by už na to dávno přišel. 
nehledě na to, že on si velmi uvědomuje a celá vlastně i ta jeho skupina, ten tým kolem něj si uvědomuje, že pokud by brali finance z nějakých zdrojů, které by byly napadnutelné, tak ten režim by toho okamžitě využil. Oni vlastně v dnešní době už nemají ani žádné finance ze zahraničí, to je v Rusku už je to zakázáno, nebo je to velmi problematické je dostat a vlastně veškerou jejich činnost sponzorují příspěvky od lidí. Jak bys pojmenovala tu jeho roli? Je to jako dizident nebo je to politik opoziční? Ono je to těžko charakterizovat, co vlastně. On vlastně ani je, je politik, není politik, opozičník, dizident v uvozovkách. Já bych ho označila spíš za takového dvorního šaška, ale v dobrém slova smyslu. <laughs> Protože, v tom dobrém slova smyslu. Protože on vlastně poukazuje na problémy z té, té země, vlastně ze své pozice občana té země, který by se třeba rád dostal dovnitř do té struktury, do toho systému, ale není mu to umožněno, naopak je mu to znemožňováno, jak, jak to je možné tím režimem. A on teda se snaží vlastně pohnout ty lidi, k tomu, aby si uvědomili, co jsou reálné problémy ty zem, té země a aby s tím něco dělali. No ale Šašek, tak on tam asi nemá ale moc nějaký jako element humoru, vtipu a tak dále, že to mně to přijde dost, jakože samozřejmě má tam nějaké hlášky, ale mně to přijde dost takový vážný, to, co on já jsem, já jsem s tím pří, příkladem spíš mířila na to, jakoby jak on působí. Ta jeho videa Navalný je hodně, on ví, jak komunikovat s tím publikem, umí mluvit, umí vlastně odhadnout, jak to udělat, aby ta jeho videa, vůbec i ta jeho vystoupení, kdy třeba on mluví, tak jsou velmi dynamická. Vlastně málo kdy člověk udří pozornost, řekněme, díl než pár minut, ale toho Navalného prostě tak stojíte a posloucháte, protože vlastně je to takové dynamické. Jo, on opravdu umí komunikovat s tím, s tím publikem, je to takový showman. A ty videa jsou přesně takhle udělaná. Ten, to video o tom paláci vlastně není, není jediné, je jich mnoho, mnoho a všechna jsou, jsou poměrně dlouhá a poměrně složitá a uh, stejně jsou udělaná tak, aby udržela tu divákovou pozornost. A vlastně je to, o čem to je. Je to jeden člověk, který mluví a něco popisuje a občas o to jsou tam nějaké záběry nebo nějaké grafy nebo nějaké grafické prvky. Ale vlastně samo o sobě je koukat se na člověka, který mluví a poslouchat korupční struktury nebo rozkrývání těch schémat. To samo o sobě nepůsobí zrovna zábavně. Ale když se na ty videa vlastně díváte, tak máte takový pocit, a vyšlo video Navalného, tak si otevřu popcorn, posadím se v křesle a podívám se, kdo teda zase krade z toho ruského rozpočtu. Navíc tam připojil teďka anglický titulky, takže se na to můžu už dívat i já, což je super. Já bych se jenom vrátil k tomu, jak jsme tam mluvili o, tom, o té jeho nacionalistické fázi. Vlastně i teď v současnosti se objevují články na různých serverech upozorňujících buď od novinářů nebo přímo od aktivistů, upozorňujících na, na kontroverzní vyjádření Navalného na adresu lidí ze Zakavkavské republik, výroků k migraci a někteří novináři ho aktivisté označují za xenofoba a nacionalistu. Myslíš si, že v současnosti ta nálepka je na místě nebo prostě je to něco, co se týkalo minulosti a už je dávno pryč? Já bych řekla, že to se hodně objevuje v západních médiích i v našich. 
A ona, jako by ta situace je složitější. Vlastně souvisí to hodně, když vezmu teda tu západní reakci na to, nebo naši českou, že jak my vnímáme opozici a vnímáme režim. A hromada lidí to vnímá prostě černobíle. Režim je špatný, je to černý, Putin je diktátor a ten opozičník Navalny prostě bojuje proti tomu zlu a on je vlastně dobrý. A jak my to tady vnímáme, demokracii, touhu po změně nějakého nedemokratického režimu, tak si to vlastně spojíme s nějakými hodnotami typu svoboda, demokracie, lidská práva, právo na vyjádření názorů, případně to jde ještě dál. A Toto vlastně v té ruské politice není. A není toto, Navalný není bojovník za demokracii v tom smyslu jako hodnoty nebo lidská práva. On vlastně chce, aby se v tom Rusku přestalo krást a aby bylo všechno transparentní. Aby vlastně každý člověk měl možnost, řekněme, svobodně podnikat. Ale už to není naplněno nějakými hodnotami. Takže vlastně, a on to ani neříká, on si jak nehraje na nějakého, řekněme, opozičníka v tom smyslu, ve smyslu těch hodnot. To, co on chce, je toto, aby se prostě nekradlo, aby bylo všechno transparentní. A pokud by se stal, řekněme, ruským prezidentem, pokud by k tomu skutečně došlo, tento režim by odešel, navalný by se stal, stal prezidentem, asi těžko, nebo si ani nemyslím, že by třeba vrátil Krym Ukrajině, nebo že by se zbližoval s hodnotami Evropské unie. Já si myslím, že tady je to hodně o tom, O jako zmatení těch pojmů, nebo respektive nepochopení, o co v té ruské situaci jde. Jo, tam vyloženě, tam jde o ekonomiku, jde o peníze a jde o korupci, nejde o hodnoty. Když se pojáme na ty protesty, tam ty lidi nenesou vlajky Evropské unie, nebo nevolají potom, že je nedodržování lidských práv a my tady chceme svobodu pro menšiny, nebo rovné postavení pro menšiny. To prostě to vůbec jakoby není téma. A ten Navalny si i to uvědomuje, že tohle to není to téma. Že prostě to téma jeho je vlastně strašně geniálně vymyšlené, protože je jednoduché a dokáže spojit ty lidi napříč. To, že v zemi je korupce, že se špatně žije, to oslovuje lidi, řekněme, jak konzervativce, tak liberály, jak staré, tak mladé lidi, jak biznismeny, tak učitele ve školách. A pokud on je nějakým způsobem ten navalný reprezentantem pro západní liberály nějakého snu o Rusku, tak to je spíš to, co si představujeme na západě nebo Češi, co si tady představují, než že by to odpovídalo té ruské realitě. Tak kde se to vlastně bere, že to takhle čteme, to ruský dění? Já si myslím, že my to čteme z hlediska naší situace a to, jak my vnímáme demokracii. Že my vlastně vnímáme demokracii ne to, že... Tady máme vládu práva, ale že tady máme i nějaké hodnoty a že můžeme svobodně vyjadřovat ty hodnoty. A v tom Rusku obecně s tím pojetím, to, co tady v úvozovkách nazýváme evropské hodnoty, nebo to, co my si pod tím představujeme, v Rusku jsou vlastně dvě oddělené věci. Jo, tam, je, tam je hodně, třeba v 90. letech, kdy ty pojmy vlastně měly tenhle ten hodnotový náboj a lidi si třeba demokracii spojovali s, právě s tím lidský, s lidskými právy a se svobodou a podobně, tak po těch vlastně velmi divokých 90. letech se zklamali v tomto pojetí, to je v úvozovkách, opět v úvozovkách západní demokracie, nebo to, co my si předtím pod tím představujeme. A vlastně radši se přiklonili na míru té stability. 
okleštit nějaká ta určitá práva, ale vlastně stabilita. To, že budou vypláceny důchody a mzdy a platy včas, že prostě poroste životní úroveň, že bude dobré zdravotnictví a podobně. Takže vlastně v tom Rusku je to vnímání trochu, trochu jinde. A jak ty vlastně se díváš na vlastně ty nejextrémnější protireakce proti Navalnému, které které obvinují se spoluprácí se západními tajnými službami CIA? Jak ty ty teorie vnímáš vlastně? Co co si o nich myslíš? V podstatě na to je jednoduchá odpověď. Pokud by Navalný skutečně spolupracoval s jakýmikoliv cizími službami, tak by Rusko nemuselo sahat do jeho minulosti a vytahovat a konstruovat případy a prostě by ho odsoudilo za tu reálnou spolupráci. Takže to, že v jeho minulosti nic takového není, nám vlastně ukazuje ta ruská realita. To, že je souzen za spronevěru financí, případně za, za rozkradení prostředků ve firmě Yves Rocher, případně ještě, to je další soud, ta jeho organizace Fond boje proti korupci nedávno byl obviněn za spronevěru prostředků tam. Těch prostředků, kteří ty běžní rusové přispívají na ten fond, tak těch prostředků. Takže to už, je, to už opravdu svědčí o tom, že že vlastně není, není jiná, reálnější věc, na základě které by ho mohli odsoudit. To ale znamená, že tam existuje nějaká, jako, že právo je nějak jako vykonáváno, protože opravdu autoritářský, diktátorský režim by si přece takový obvinění klidně vymyslel a prostě Navalného odsoudil. Um. Zase nesmím se na to ukázat zjednodušeně. Ta realita není tak, že Rusko je a, diktátorský režim typu, já nevím, středoazijského Uzbekistánu, co bylo třeba za Karimova, nebo, nebo vůbec, nebo Turkmenistán, kde prostě se vládce rozhodl, že si postaví zlatou suchu, tak si ji postavil a, a že se rozhodl, že prostě celou vesnici pošle do vězení, tak ji poslal. Jo, to Rusko přeci jenom, a zase o, hodně to ukazuje na to, jak ta debata u nás probíhá, že prostě je to černobílá, buď je to demokratická, nebo je to diktátor. Tohle je takový autoritářský režim, který si uzurpuje politickou moc, ekonomickou, ale poskytuje určitý prostor pro jednání těch lidí. Ve chvíli, kdy vlastně ten člověk si dělá svoje věci a nezajímá se o politiku, tak vlastně ten režim ho nechává být. Jo, pokud si dělá biznis, tak si ho může dělat do té doby, dokud se nestřetne se zájmem nějakého oligarchy nebo jiného biznismena, který, který má vlivnější přátelé. Právě šlo o to, že vlastně i sám Vladimír Putin mluví o tom, že Navalný spolupracuje se CIA, s, s, s tajnými službami západního světa. Takže vlastně jsou dost vážný obvinění. Nevím, jako jak vlastně ta rozdůrská veřejnost tyhle obvinění jako vnímá. Obvinění se spolupráce se CIA je taková, taková stálice v tom ruském prostoru a je to odkazujete spíš k nějaké studenoválečnické rétorice, vlastně obvinování těch lidí. Jak říkám, pokud by on spolupracoval se CIA nebo podobnými, tak to, jak moc je sledován, jak je sledován naprosto všechno, je celá jeho rodina, všichni jeho spolupracovníci, jeho finanční, finanční situace, vlastně na každém kroku je sledován, tak si myslím, že ruský stát, který se tak strašně snaží něco najít, by teda už jako našel nějaké důkazy, že teda je spolupracovník a na základě toho by s ním udělali velmi rychlý proces. Reálný. 
A co teda v tuhle chvíli Alexej Navalny znamená pro Vladimíra Putina, respektive pro ten putinovský režim? Mm-hmm. Tak Alexej Navalny dlouho artikuloval požadavky a Vladimír Putin na ně nereagoval. A ta situace vlastně probíhá doteď. On uh, pro, já si myslím, že ten režim dlouho, on ho sledoval, sledoval jeho aktivity, snažil se mu zabránit jakýmkoliv způsobem, aby si rozšiřoval vliv, takže nemá přístup do médií, nemá přístup do, nebo do těch státních médií, bylo mu zamezeno, aby kandidoval i do těch prezidentských volbách, v, na, ve volbách starosty Moskvy, také tam byly problémy, je souzen a podobně, ale vlastně Sám Vladimir Putin se snaží předstírat, že, že neexistuje. A když už je přímo tázán, je donucen o něm mluvit, tak to už vlastně je taková, takový vtip, že ho nikdy nenazývá jeho jménem, vždycky vymýšlí všelijaké různé přezdívky, jako účastník případů, ten občan. Případně, když byl v Německu a byl tázán na, na tu otravu, tak o něm hovořil jako o tom pacientovi a, a podobně. A to je něco, co, co se nějak jako děje v ruské politice, že o někom nemluví se jeho jménem, aby nebylo To je spíš, spíš je to taková výjimka a je to myšleno, aby vlastně mu nedělali zbytečnou popularitu. Tak jako ono už to vypadá jako nějaký jako šamanismus. Nebo, no, no, právě, vlastně, no. nebo naopak, jako, že vlastně že v některých náboženstvích se o tom bohu a o svěcích jako nemluví, tak prostě, jestli to náhodou nemá úplně opačný efekt. No. Rozumě to má ten efekt, že, že to k sobě přitahuje víc pozornosti a vznikají na základě toho celé články i podcasty o tom, jaká všechna jména dal Vladimir Putin, nebo respektive ten režim Navalnému. Takže tak spíš je to kontraproduktivní. Takže si uděláme další díl speciální o jménech Alexe Já si přinesu celý seznam. Ale má někdo, ještě někdo jiný takhle prominentní jakoby postavení toho nepřítele číslo jedna pro putinovské Rusko? Já si myslím, že ono to, ten nepřítel číslo jedna je spíš u vozovkách, to je taková, ono je to celé hodně mediální bublina. Když se na to podíváme, tak ten Navalny vlastně dokáže mobilizovat určitou část obyvatelstva pro to, aby vyšli do ulic, ale vlastně reálně ten režim, ta struktura je natolik uzavřená, že on tam vlastně nemá jak proniknout. A tím, že nemá žádné mocné spojence, kteří, kteří by byli například v, v, rámci toho, v rámci toho systému, nebo by měla takový vliv, aby se mohly narušovat ty pilíře toho režimu a ty složky, na kterých ten režim stojí, tak vlastně je to celé spíš takový mediální obraz. A je to hodně mediální obraz na západě. Já si myslím, že ten Navalny je vlastně spíš známější na západě, než je třeba v tom Rusku. I když teď se ta situace hodně změnila. Souvisí to s tou otravou, souvisí to s jeho návratem a teď samozřejmě s tím videem. Dneska už v podstatě, co tak vím, tak v podstatě všichni v Rusku tak už někdy slyšeli o tom, kde je to Navalny nebo o některé, některém tom jeho videu. Dneska už je opravdu známý. Ale pokud byl ještě donedávna Navalny známější na západě než v samotném Rusku, tak to je něco, co on se zároveň snaží změnit. Tak, uh, Protože pod... se vkládám, že to nedělá jenom pro západní média. 
No ne, naopak, on to dělá právě pro, pro ty Rusy, pro tu domácí politiku, pro ty Rusy, ale spíš více toho chytají ti, ti západní novináři, hlavně ti novináři, případně politici, než vlastně, že by to tolik oslovovalo, nebo donedávna, než že by to tolik oslovovalo ty, ty Rusy. Což je trochu paradox. A zároveň ty západní média, jsem to dobře pochopil z toho, co jsi říkala, mají sklon to trochu zkreslovat podle svý vlastní vnímání demokracie a reality ruské vůbec. Přesně tak. Prostě. A ono je to na, na jednu stranu pochopitelné, protože to Rusko prostě je složité a fakt to vyžaduje nějaké jako delší studium, delší vhled toho, pohybovat se v, tom, v, to, v té společnosti, aby vlastně ten člověk pochopil, jak ta společnost, nebo aspoň částečně třeba pochopil, pokusil se pochopit, jak ta společnost funguje. A to, co se prostě vymyslí někde od stolu v Praze, v Londýně, ve Washingtonu, ta situace je prostě jiná. A závisí taky, jestli sledujete opoziční média, nebo sledujete státní média, jaký typ těch státních médií. A vlastně vidíte, že to jsou dva úplně jiný světy. Takže potom, když tady ti nadšení liberál, liberálové a liskoprávníci sledují jenom ty opoziční média a vlastně jenom Navalného, protože se na to dobře kouká, jsou tam dost často anglické titulky. Twitter v angličtině, stránky v angličtině. Takže to je takový, je to jako dobrý zdroj pro určitou, určité záležitosti Ruska. Třeba tam je krásně, on tam krásně mít jako zdroj navalného na ekonomické problémy Ruska, kde je korupce a tak je super. Ale je to jenom jako výsek té reality. Ta realita v tom Rusku je daleko složitější a není jenom taková, jako ji ukazuje ten navalný. Já neříkám, že ukazuje špatně, to vůbec ne. Ale ukazuje jenom část té reality. A vlastně, aby ten obraz byl celý a plastický, tak je potřeba vlastně sledovat, sledovat tu situaci i jinde, v jiných médiích, mluvit s těmi lidmi a tak podobně. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Můj kamarád vždycky říká, že ten, kdo nečte uh, rusky, tak vždy opakuje propagandu jedné nebo druhé strany. Myslíš si, že to tak trošku pravda je? Nebo... Já, já bych řekla, že jo. Že asi je to zjednodušený, ale v podstatě ano. A ty jsi ještě říkala, že vlastně Navalný dostává do ulic jenom určitou ča, určité skupiny té ruské společnosti. Mě by zajímalo, o kterých skupinách jako je řeč. Mm-hmm. V podstatě jsou to ty skupiny, které mají přístup k internetu a nějakým způsobem ten internet umí používat a pravidelně ho sledují. Protože, a to, je, to jsou většinou mladší lidi, těch věkový průměr na těch demonstracích byl 18 až 35 let, to bylo 60% všech těch demonstrantů, bylo v tomto věkovém rozmezí. Zbytek toho, toho Ruska nebo těch lidí, jsou, a vlastně je to většina těch lidí, a není to problém jenom Ruska, ale vlastně všech zemí, že je obrovská masa lidí, kteří vlastně jsou pasivní, ta politika je tolik nezajímá a jsou hodně konzumenti té televize. 
přijde člověk domů z nějaké šichty, svalí se na kanapě k televizi, pustí si, přepíná ty programy, slyší tam, jak ten Vladimir Putin dělá tu svoji práci dobře, jak teda ty, ten západ na nás útočí a jak ta špatná, prohnělá a morálně prostě úplně hrozná Evropa nebo gejropa, jak se hodně v Rusku říká, tak na nás útočí a chce nám sebrat ty naše, ty naše hodnoty. A tak to ten člověk tak jako bere, má svoje problémy, má co dělat, aby vyšel s platem. A já nechci, aby to znělo jako karikatura, ale těch lidí je spousta. Jsou i u nás, jsou v každé zemi a to jsou vlastně ti, který, ke kterým ten navalný ten dosah nemá. A zároveň vlastně ten režim tu pasivitu odměňuje. Vlastně už jsme to tam mluvili dneska, že v podstatě může si člověk dělat, co chce, pokud nezasahuje buď do nějakých ekonomických kaos nebo do politických kaos. Přesně tak. A jak režim teda vlastně pokrývá tady ty demonstrace okolo Navalného? V podstatě on se na začátku, když ty demonstrace třeba začaly, začaly před, před několika lety, tak se je snažil buď nepokrývat vůbec, nebo to označovat, a to vlastně dělá doteď, označuje to za pár šílenců, kteří se snaží svrhnout ten režim a dělají nepochopitelné věci, snaží se obvinovat, že vlastně mobilizují i žáky, takže upozorňují rodiče, aby rozhodně nedovolili těm svým dětem se účastnit podobných zvrhlostí, aby místo toho radši šli s dětmi a trávili celý ten den spolu jako rodina, tak jak by to mělo být, ty správné rodinné konzervativní hodnoty. A samozřejmě, když už o nich musí informovat tak velmi krátce a ty počty těch demonstrantů samozřejmě snižuje nebo případně ukazuje ta videa, kdy ti demonstranti napadají na ty policisty, samozřejmě některé, některá z toho jsou i vyvolaná těma, těmi provokatéry, což vlastně právě potom využívá ta, ta státní propaganda a ukazuje to teda, že jsou to opravdu nějací blázni, kteří se snaží utočit na kordon policistů. Takže ta strategie nemluvit o Navalném, všechno ignorovat, už teďka moc nefunguje, pokud jsou v ulicích tisíce lidí a je potřeba se k tomu nějak postavit. Ale kdybychom vlastně šli obecněji k tomu putinovskému Rusku v uvozovkách, na čem podle tebe vlastně ten režim současný jako stojí? Jaká je jeho pozice momentálně? A z čeho odvozuje tu svoji legitimitu? Nebo proč jsou, proč je ruská veřejnost stále jako celkem loajální vlastně? Tak v podstatě to vychází ze dvou dvou takových zdrojů. První jsou ty pilíře toho Ruska a potom je to vlastně, na čem stojí ta legitimita a to je procedurální věc, respektive to, že ten režim se odkazuje na to, že byl zvolen v demokratických volbách a že si vlastně lid zvolil ty své vůdce, protože to dělají dobře, proto je znovu zvolil, jako Vladimir Putin byl už několikrát znovu zvolen a to je vlastně to, co tomu režimu dává legitimitu a potom ta spokojenost těch lidí. Legitimita na základě těch voleb a výběru těch lidí je samozřejmě problematická, protože tam dochází k volebním podvodům, jak v průběhu, v průběhu těch voleb, tak vlastně do té doby, kdy nejsou připuštěni vlastně dnes už žádná reálná opozice. Je tam tak vytvářena ta, reál, ta jakoby vzdání nějaké opozice, zdání demokracie, zdání toho, že je výběr, ale vlastně ve skutečnosti žádný není. 
vlastně demonstrovala to, že Navalny se o něco podobného jako pokouší neustále, ale vlastně nemá přístup do toho prostoru politické jakoby, uh, sféry ruské. Přesně tak, přesně tak. Jak je možný tam vůbec proniknout, by mě zajímalo, protože vlastně to působí jako nějaký hermeticky jako uzavřený prostor, kde každý má svoji roli pro ten režim, ale, ale nikdo vlastně cizí do něj nemůže proniknout. Tak je to vůbec možný? Já myslím, že jsi zprávě odpověděl, protože přesně takhle to je. <laughs> tam... <laughs> tam v současné době není možný, aby tam skuteční opozi... skutečná opozice vlastně nějakým způsobem pronikla. Jsou tam... Malé strany nebo malá hnutí, malé prvky, kterým bylo dovoleno se třeba angažovat na, řekněme, komunální úrovni. Tam ta politika není tak tuhá jako na té státní. V tom parlamentu vlastně tam, tam sedí buď jednotné Rusko, anebo vlastně ty strany jako komunisti nebo Žirinovský, a kteří vlastně jsou opozice jenom, jenom zdánlivá, protože oni vlastně v tom vystupují proti těm provádním návrhům, ale ve finále potom vždycky hlasují tak, jak je potřeba. Hmm. A takhle to probíhá. Na té komunální úrovni tam vlastně víc vidíme možnosti nějakého působení nezávislejších subjektů. Tam dost často na té komunální úrovni to vzniká tak, že je nějaký místní problém ekologický, nebo to, že se chtějí postavit, chtějí zamezit postavení parkoviště, aby tam bylo hřiště, nebo prostě byl problém s zbouráním takových starých domů, chruščovek, to je případ starý několik let. A vlastně kolem, kolem toho problému se ty lidi zhluknou a začnou vyvíjet nějakou aktivitu a pak třeba kandidují do místní samozprávy. A tam je třeba možnost pro určité lidi se tam dostat. Takže vlastně Navalný tak trochu viděl, jak to funguje a začal se taky soustředit na různé jako kauzy, kolem kterých jako vlastně mobilizuje tu politickou svoji činnost. Mm-hmm. Teoreticky ano, ale on se soustředí vlastně na státní úrovni, na tu korupci v těch nejvyšších patrech. Tohle jsou problémy, které se týkají, řekněme, malého městečka a jedné čtvrti. Jo, tak tam je to relativně možné, ale jako proniknout vlastně do těch vyšších pater, tam je to vlastně uzavřená. A ty jsi mluvila o tom, že ty hodnoty demokracie po těch dost divokých 90. letech se spíš v Rusku přeorientovaly na nějakou jako stabilitu a aspoň mírnou prosperitu, kterou jestli jsem to dobře pochopil nebo tak vnímal, že vlastně ten Putin nabídnul těm Rusům. Ale dá se toto říct pořád? Funguje pořád Putin jako garant té stability a řekněme nějaké mírného růstu životní úrovně, ale stabilního? To je přesně to, co, co teď poslední dobou přestává být pravda. Ten Putin a ta jeho politika, vlastně on, on se dostal k moci v roce 1999, byl premiérem, potom se stal velmi rychle prezidentem a od té doby, a vlastně on měl částečně štěstí, částečně se mu to podařilo jeho vlastním úsilím stabilizovat to Rusko, samozřejmě k tomu přispěl i, i ropný boom a náruch cen za, za ropu, takže vlastně k tomu, k tomu měl i hodně financí a podařilo se mu to Rusko nejen stabilizovat, ale vlastně zároveň okleštit i opozici, připoutat ty regiony a uh, zbavit se konkurence, jak politické, tak případně oligarchicko-politické. A vše právě to bylo pod pláštíkem toho, té stability. To, že se prostě po těch 90. divokých letech uh, podařilo zajistit 
aby začala fungovat nějakým způsobem ekonomika, podniky, aby lidé začali dostávat sociální dávky, důchody, pláty, aby byly vypláceny a tak podobně. A aby ten režim vlastně pro ty svoje občany, pro ten svůj elektorát představoval nějakou stabilitu. Plus do toho začalo vlastně nebo hrál na ty představy, na které vlastně ty rusové hodně slyší o té velikosti Ruska, to vlastně jsou to hlavně ty představy o zahraniční politice, kdy to Rusko je veliké, my jsme tady ti velcí, kteří jsme vlastně porazili toho Hitlera, zvítězili jsme v různých válkách a podobně a máme svoje místo ve světě, ostatní by nás měli respektovat nebo se nás dokonce i bát. A to jsou, to jsou věci na tu národní hrdost, na kterou ty rusové hodně slyší. A vlastně Vladimir Putin a ten režim dovedl dovedl odpovídat na tyhle ty požadavky, na to, aby byla nějaká stabilita a aby, byl ten, aby byla ta prestiž toho být tím Rusem a vlastně nehambit se za to. A na to hodně, hodně těch lidí slyšelo. Ale ještě teda, promiň, ten vlastně Navalný, on slibuje, že tohle bude dělat líp než Putin. Trochu jsem pochopil z toho, co říkal, že to bude dělat bez korupce a ta prosperita se vrátí, ale nějaký demokracie, lidský práva, to, to, to prostě není součást. Takže to bude tak jako, že on nabízí takového Putin, Putina bez Putina. <laughs> Já si myslím, že v tuhle chvíli je hrozně těžký říct, co on vlastně nabízí. On se soustředí na tu, na tu ekonomiku, na to, aby prostě bylo bez korupce. On vlastně poukazuje na to, že On se jakoby navrací k tomuhle tomu úspěšnému modelu to, že vlastně my jsme, nebo to Rusko je velká bohatá země, která má obrovské nezměrné prostředky a když se tady přestane krást, tak vlastně bude na všechno. Budeme se mít dobře, budeme mít vysokou životní úroveň, bude dobré zdravotnictví, dobré školství, spousta příležitostí pro lidí, lidi budou svobodně podnikat a nebudou chtít opouštět zemi. A to je vlastně to, na co on hraje. A v současnosti ten program jeho je takový, ale on neříká, až se stanu prezidentem, tak budu dělat tohle, budu dělat tamhle. On prostě zatím jenom poukazuje na, na ty problémy. On zatím jako nenabízí jiné řešení. Ve finále, kdyby se tam skutečně dostal, tak vlastně zjistil, jaká je skutečná realita toho vládnutí té zemi, co jsou vlastně všechno za problémy a jak je potřeba to řešit. A určitě by, jako tak vždycky to bývá, zabředl by do hromady problémů a Ti lidé vlastně začali být nespokojení, že ty reformy nejdou tak rychle, že to prostě nepřišlo takhle, že se nemá, že si musíme pořád utahovat dál opasky a stejně nic nevidíme. Jak to třeba teďka je v Arménii? Mně přišlo zajímavé, o čem se mluví teďka v souvislosti s ekonomickou situací Ruska, že v podstatě mnoho komentátorů zmiňuje to, že se Rusko v podstatě ekonomicky nevrátilo dodnes na úroveň předkrizovou, to znamená z roku 2008 životní úroveň ruských domácností je v podstatě stejná, nejli horší než v roce 2008. Jak to podle tebe souvisí s těmi vojenskými konflikty na Ukrajině, v Sýrii a dalšími prostě konflikty, do kterých se ruská armáda zapojuje? Ovlivňuje tohle všechno ještě i nějak tu stabilitu režimu? V podstatě spíš je tam ta otázka, že to je hodně drahé. 
dělat invazi někam, angažovat se vojensky v jiné zemi, udržovat si obrovskou armádu s nějakým vybavením, je opravdu velká, velká díra pro rozpočet. Ruský, roz, ruský rozpočet zveřejňuje výdaje na armádu, ale samozřejmě to není pravá částka, ta reálná je o mnoho, mnoho vyšší a můžeme se jenom dohadovat vlastně, kolik, 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 kolik reálně to z toho rozpočtu bere a samozřejmě ty peníze potom chybí jinde. V minulém roce se hodně řešily ceny za ropu. Rusko je vlastně jeden z nejvíc světových vývozců ropy a ty ceny vlastně pro ně jsou naprosto zásadní a určující pro ten vyrovnaný rozpočet. Ty ceny vlastně v minulém roce Bo tuším na jaře klesy dokonce k nula, nule dolarů za barel, což bylo samozřejmě jenom chviličku, ale Rusko v podstatě potřebuje, aby ty ceny za, za barel ropy bylo kolem 40, 40 dolarů, spíše více, aby ten rozpočet byl nějakým způsobem vyrovnaný. A ruský ministr financí v loňském roce řekl, že pokud ta cena za, za barel bude 30 dolarů, tak Rusko je schopno vydržet čtyři roky. Hmm. Zhruba tak, tak, jak má. A to byla zároveň nějaká, jakoby, já jsem to moc nepochopil, ale přišlo mi, že to je nějaká obchodní válka mezi Saudskou Arábií a Ruskem. E, o co v ní vlastně tenkrát šlo? Když, já nevím, jestli se k tomu chci vracet, ale vlastně, když se to zmínila, tak to je zajímavý. <laughs> v podstatě a přesně tak, šlo, šlo o limity na, na těžbu, čímž by, se, čímž by se vyhnala cena, ale zároveň to Rusko by na tom tratilo, protože ono potřeboval vlastně, aby doplnilo ten svůj rozpočet produkovat co nejvíc prodávat co nejvíc těch té ropy. Takže vlastně jenom v krátkosti. A podepsali se na ruské ekonomice taky sankce, o kterých se třeba v České republice hodně mluvilo a byly i předmětem nějakého politického konfliktu tady? Já nejsem úplně ekonom, takže přesná čísla vám neřeknu, ale nějakým způsobem se to podepsalo. Není to tak, že by, že by se to úplně nepodepsalo, ale zas na druhou stranu to nevnímejme, takže zavedeme sankce a ta země se prostě do dvou dnů do dvou dnů položí. Jo? Nebo do půl roku, že se položí. To určitě ne. Zas takhle to nefunguje. Já bych se jenom vrátil k těm válečním konfliktům, protože mě mě zajímalo, jak, je, jak jsou vlastně vnímaný ruskou veřejností, protože jestli to dobře chápu, tak se třeba v roce 2013-2014 začalo Rusko nějak jako ekonomicky zvedat po té, po té globální ekonomické krizi a přišla válka na Ukrajině, pak prostě válka v Sýrii. Jestli tam ruská veřejnost vidí souvislost mezi jejich, její ekonomickou situací a těmi válečnými konflikty, nebo prostě ty konflikty hrajou nějakou jinou roli pro třeba důležitou roli pro ruskou identitu a tak dále. V podstatě ti lidé, kteří vidí nebo jsou schopni dohlédnout tu souvislost v těch konfliktech a nepovažují za něco důležitého, ale naopak, že to vlastně odnímá ty finance z toho rozpočtu, se vlastně zhruba korespondují s tím elektorátem nebo s těmi lidmi, který vidíme na těch demonstracích nebo na válného demonstracích. Většina těch Rusů... <laughs> Většina těch Rusů se na to nekouká z hlediska financí, nebo to, že by se ty finance dali, dali... Nekouká na to z té ekonomické stránky, ale právě z té identitární. Jo. A to, že vlastně Rusko a ten režim na to hodně poukazuje a hodně na to hraje, že se vlastně snaží být nějakým regionálním hegemonem 
a že má své sféry zájmu, přirozenou sféru vlivu, to nazývá hlavně, co se nazývá blízké zahraničí, což jsou postsovětské státy. A tam Rusko se snaží uplatňovat to, co považuje za svůj právoplatnou roli, vlastně zasahovat do těch záležitostí a nějakým způsobem to řešit tak, aby si zajistilo bezpečnost v uvozovkách nebo naklonilo tu vládu pro to, aby vlastně spolupracovala s tím Ruskem a tak podobně. A celé to zasahuje nebo poukazuje na tu identitu toho Ruska jakožto velmoci, která se může vyrovnat spojeným státům, které také zasahuje do záležitostí, vnitřních záležitostí jiných států, právě proto, aby si zajistilo bezpečnost a tak podobně. Takže to znamená, že třeba většina Rusů nebo ty Rusů, který podporují tyhle intervence jsou schopný obětovat svůj osobní prospěch, ekonomickou situaci pro tuhle velmocenskou jako image. Ano, zvlášť jsme to viděli právě po připojení Krymu a, nebo anexi Krymu a válce na východě Ukrajiny, kdy vlastně ten režim se snažil a, nějakým způsobem nabrat zpátky ty body u toho obyvatelstva právě v této v úrovni. Velmi Podstatný, podstatná část nebo podstatná myšlenka v toho, proč byl vlastně Krim anektován, je nějakým způsobem apelování na tyhle ty velmocenské ambice, na to ukazování, že to Rusko je vlastně veliké, že si může vzít to, co chce, to, co považuje za právopatně své a nikdo jiný s tím vlastně nic nezmůže. Hmm. Jo? A že tím právě se snaží kompenzovat, že neroste ta životní úroveň, ale na druhou stranu vlastně poskytuje těm, těm občanům nějaký ten image toho, že, že jsou součástí něčeho většího, něčeho, co je přesahuje té, té velmoci. A zároveň konflikt na východě Ukrajiny už se vleče hrozně dlouho, tak nepanuje třeba i v ruské společnosti nějaká únava z toho? Nebo už to není vůbec tématem? Spíš, spíš už se to tolik netematizuje. Už by si na to všichni v úvozovkách, ať je to hrozný, zvykli. tak si na to zvykli. Jo, to prostě válka na východě Ukrajiny, anexe Krymu i vlastně podobné věci, i koronavirus vlastně ukazuje, že lidi si po určitý době zvyknou úplně na všechno. A jak to vypadá vlastně na východní Ukrajině dnes? Probíhají nějaké jako ostřelování nebo tam prostě už všechny boje utichly, jak to tam vůbec vypadá. Ten konflikt vlastně trvá dál a ty boje tam dál probíhají, neprobíhají třeba v takové, na takové úrovni, jako probíhaly dříve v nějakém ostřelování nebo tak, ale myslím intenzivním, ale armáda je tam nasazená pořád, pořád tam umírají lidé, teď do toho hodně zasáhl koronavirus, kdy vlastně, jestli my tady přijímáme nějaká opatření, tak tam to jde velmi těžko a cel, celkově ta situace je hodně špatná. A je to, protože je to něco takového, že ten, říkáš, že jsme si vlastně na to zvykli, ten kolik trvá už několik let, tak je to něco, co je součástí nějakého nového řádu, že je nějaký permanentní konflikt, který už se vlastně ani nikdo nesnaží řešit. Jak to Rusko, tak Evropa vlastně už jakoby rezignovali na to, že by se to vyřešilo, takže prostě ta Ukrajina je tak jako ponechána samba sobě, že tam bude ta válka asi na věky. To v podstatě souvisí s jakoby hlubším problémem nebo jinou tematikou, to je obecně tematika neuznaných států, zvlášť na postsovětském prostoru, což je mimochodem téma mojí disertace. 
No hurá. Um, <laughs> Takže Arménie, Gruzie, <laughs> přesně tak. Přesně <laughs> tak. Všude to je. Um, je to vlastně něco, co uh, zvlášť to Rusko uh, používá, aspoň teda já se domnívám, jako uh, s nástroj ve své zahraniční politice a účel není, aby se ty konflikty vyřešily, ale aby působily jako uh, nějaká páka právě v té velmocenské politice, v těch zahraničních, v té zahraniční politice právě v rámci toho blízkého zahraničí. A, a, ale zároveň to Západ taky není schopný řešit. Oni ty konflikty uh, obecně nemají moc možnosti, jak se vyřešit. Protože máte uh, vlastně nějakou zemi a uh, část obyvatel se uh, rozhodne, že, nebo nějakým způsobem rozhodne, že nechce být součástí té země a chce si vyhlásit nezávislost na základě práva na sebeurčení nebo jiných uh, požadavků, ať jsou více či méně legitimní. To je vlastně, opět je to různé. A uh, to Rusko v, zde figuruje jako vlastně patron nebo podporuje právě to, ty separatistické tendence a ta, a ta hnutí. A vlastně tam je potom otázka, vlastně co s tím separatistickým územím udělat. Jestli ho, tedy, ne, jestli ho tedy uznat nebo neuznat, nebo ho zpátky inkorporovat do toho území. Teď vlastně ty konflikty se vlečou nějakou dobu. Když se podíváme na podměstří, tak to je vlastně záležitost od 90. let. Ta Ukrajina je relativně nedávná, nebo konflikt o náhorní Karabách. A to jsou vlastně konflikty, které mají mnoho stran a mnoho řešení a špatně se dochází k nějakému koncenzu nebo nějaké schodě. Plus se do toho samozřejmě promít potom představy toho obyvatelstva, které tam žije například v Podněstří. Tam vlastně od 90. let vyrostla celá generace lidí, kteří to berou vlastně jako normu, že jsou nějací podněstřané a že vlastně nejsou součástí, součástí Moldavska a tak podobně. Takže vlastně ty, ta, ta povaha těch konfliktů v úvozovkách v tomhle je hrozně složitá a je hodně vrstevnatá. A ať se vlastně třeba řekněme nějaké západní instituce nebo organizace snaží to vyřešit, probíhají jednání, tak vlastně ty jednání nikam nevedou právě proto, že je to tak hrozně složité a každý ten postsovětský kvazistát má, ta realita je složitá a je jiná, je odlišná od vlastně toho jiného. A přesto tam, jako mě, mě to přijde, že to je od toho ruského režimu vlastně, nebo od té Ruské federace jako docela nesebevědomí, protože vlastně jenom vytváří nějakým způsobem typ nějakého jako částečného chaosu, který se teda stává normou, ale je, je tohle jako sebevědomá zahraniční politika, nebo co tím, nebo to je blbá otázka, ale co tím sledujou, jako by, co, co z toho to mají? Mm-hmm. Tak v podstatě právě proto, když ta země je nestabilní a má tam nějaký takovýhle konflikt, tak na základě toho to Rusko může nebo vlastně ta jeho taktika je prosazovat nějaké svoje zájmy. Takže může skrz například podměstří vytvářet nátlak na moldavskou vládu. Jo a podobně. Stejně tak, jako jsme viděli teďka nedávno válce o Karabachu, kdy vlastně Rusko podporovalo zároveň jak Armény, tak Azerbajdžán, každého v, jinou, v, jinou, v jiné fázi, každého jinak, Armény s zbraněma, ale i Azerbajdžán podporovali zbraněma a vlastně vytvářeli to, že se dva perou a třetí se směje. Vlastně ta taktika je takováhle. Mě vždycky na tom fascinuje, pokud nějaký takovýhle konflikt jako začne, že jak rychle se tam začne objevovat ten, jak 
jakoby druho va, nebo jak to říct, narrativ fašistů, který podle mě jako tak trošku navazuje na tu zkušenost druhé světové války, velké vlastenecké války. Myslíte, že to souvisí jako čistě s tímhle, nebo to má ještě nějaký jiný důvod? Je to vlastně, slouží to jako nadávka. Tam vůbec už o fašismus nejde. Ty jako ideologie fašismu, nebo to, co naplňovala, tam to prostě už není, není jako záležitost té reality, že by někdo vyloženě byl fašista, ale je to spíš nálepka. Ve chvíli, kdy někoho značíte za fašistu, tak to znamená to nejnižší, co může být, srovnáváte ho právě s tou situací za druhé světové války, kdy byl vlastně ten fašismus, nacismus a zbytek toho světa ten správný svět, který bojoval proti tomu zlu. Takže vlastně vydáváte tomu ne, 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 protivníkovi nálepku toho, že je absolutní zlo, nedá se s ním vyjednávat a jediná, jediný prostředek je ho eliminovat. A v tuhle chvíli se nejde nezeptat na probíhající nepokoje v Bělorusku. Jak se staví ruský režim k tomu, co se děje u jeho západního souseda? Mm-hmm. Jestli je to jakoby podobná situace, no. nebo je to něco úplně jiného? Podobná situace je nespokojenost lidí a to, že vyšli do ulic. A to je asi jediné, co, co, co je tam podobné. V Bělorusku tam ta situace, částečně to bylo podobné v tom, že byla velká vrstva, do těch vol, byla velká vrstva nějakého pasivního obyvatelstva, které uh, viděly ty jasné hranice toho režimu, režimem nastavené, ve chvíli, kdy se nepletete do politiky, žijete ty, ty, ty své životy, tak vlastně nejste nějak moc omezování. Tahle ta taktika vlastně dlouho vycházela a vlastně ten režim běloruský měl pocit, že je vlastně za vodou. Co to hodně akcelerovalo, byl koronavirus a to vlastně, jak se k tomu ty politické elity nebo ten režim začal stavět a to, že vlastně si hromada lidí uvědomilo, že ten režim je nechal na holičkách z hlediska zdravotnictví, že v Bělorusku je obecně špatné zdravotnictví, ale vlastně najednou to byl takový nápor na ten zdravotnický systém, na na to, že vlastně i i ti lidé, kteří vlastně měli pocit, že je politika nezajímá a nezasahuje jim do života, zjistili, jak moc ta politika jim do toho života zasáhne. Že vlastně díky té politice ti lidé umírají, protože ta politika, ten režim nebyl schopen se k tomu zaprvé postavit čelem, udělat nějaké rozhodnutí. Tam jsou prostě obrázky o tom, citáty Lukašenka, který říkal, že koronavirus se léčí vodkou, saunou a fyzickou prací. Jízdou na traktoru, přesně tak. Já jsem to chvíli docela fandil, ale bohužel to nevyšlo. Nějak mu to nevyšlo. Ale v Rusku taky se úplně stoprocentně nezvládla koronavirus krize, takže by to taky mohlo být trošku podobné vlastně. Ono, ono to do toho určitě zasáhlo. Určitě spousta lidí si řekla na základě toho jako dost a teď už prostě to je, už to přerostlo, přerostlo nějakou únosnou mezi a Určitě to akcelerovalo. Kdyby asi nebyl koronavirus, tak si myslím, že by, že by to tolik neakcelerovalo ty protesty. Ale v tom Rusku je to prostě přeci jenom o mnoho složitější. Nehledě taky na to, že ta země je obrovská, prostě zasahuje 11 časových pásem. A, takže tam, tam, je to, tam je to složitější s tou komunikací. To Bělorusko přeci jenom je to 10 milionů obyvatel, ta země celkem kompaktní a i tak to bylo velké překvapení. A není, je to teda tak, nebo je to jenom můj dojem, že Lukašenko v podstatě ten svůj režim momentálně tak trochu uhájil? On v podstatě se snaží nějakým způsobem kličkovat. 
A to, že je vlastně nej, největší, ty demonstrace byly těsně po těch volbách, ty to bylo a byly v srpnu. Ty demonstrace probíhají do teďka, probíhá zatčení, lidi jsou mlácení policií na ulicích a podobně, zabíjení. ale zabíjení dokonce, tam už bylo zabito poměrně velké množství lidí a na to, že ty demonstrace jsou takhle pokojné, ale vlastně naráží to na ten problém toho, co dál. To, že vlastně vyjdete do ulice a protestujete proti tomu režimu, tak je jedna věc. Druhá věc je, že je potřeba potom se nějakým způsobem organizovat, vlastně udělat ten další krok k organizaci a potom donutit ten režim, aby začal vlastně s těmi lídry nějakým způsobem komunikovat. A ten režim přesně ví, že je potřeba ten mezikrok, ta organizace, tam vlastně to rozbít. Takže jsme viděli že byli zatýkáni přednostně nějací lídři těch protestů, ti, kteří měli ten potenciál, aby se kolem nich vlastně ty lidi zmobilizovali, aby to nějak, někam dovedli. Hromada těch lídrů vlastně je dnes v zahraničí, je to celý, celá ta koordinační rada, buď sedí ve vězení, nebo je v zahraničí, všichni kandidáti v těch, v těch prezidentských volbách jsou opět buď v zahraničí, už dnes, anebo sedí ve vězení. Uhum. Ale já jsem se ještě zeptat na ten vztah jako toho Putinova Ruska k tomu Bělorusku. Jako co to znamenalo, jak to reflektují, jak ten režim i třeba v propagandě? To Rusko vlastně a souvisí to s tím, že ono sleduje to, co se děje v těch, v těch zemích okolo, v tom postsovětském prostoru a samozřejmě kouká na to nelibě, nelíbí se jim to a to je přesně to, čeho se ten režim bojí a co nechce, aby, se, aby mu probíhalo doma. Takže z tohoto titulu ten ruský režim podporuje Lukašenka pro to, aby vlastně financuje ho, posílá mu jaké poradce různá, ukazuje mu vlastně jak proti, proti těm demonstrantům bojovat i na té, řekněme, ideologické úrovni, takže marginalizace, zvláště ve veřejném prostoru celé, celého toho hnutí, těch protestů, těch lídrů, vlastně očerňování, mluvení o nich jako o fašistech, o, o těch, kteří chtějí rozvrátit ten režim a uvrhnout ho z té stability do chaosu, protože i Lukašenko, i Putin se vlastně nějakým způsobem identifikují s tou stabilitou. A to je vlastně ten jejich argument. Nebudeme, nebude, tenhle režim není ideální, ale nebude tady, budou to nějací fašisti, kteří vám sem budou tahat práva gejů, bude to jak v té gejropě. To je strašně <laughs> častý prvek. Tahat práva gejů. Přesně tak, přesně tak. Je strašně častý fašismus. prvek v té propagandě. fašismus. No ale jako vlastně tady ta argumentace tím chaosem nebo případně v, v kontextu Běloruska jsem zaregistroval argumenty typu při, při, připlujou zde západní investoři a jako totálně rozkradou celý sociální stát, všechno. To jsou jako docela silný vlastně obrazy, které prostě na, na ty lidi musí evidentně fungovat. Jako. Určitě, když to tvrdí prezident země, kterou má, který má legitimitu a který vlastně je, zaštiťuje tu stabilitu a který je teda ten, ten lídr, s kterým jednají ostatní západní země a, a zaručuje tu velikost té země. Když ten, tento člověk, který něco takového řekne, tak rozhodně na to. Jsou vrstvy lidí, které, které, které na to slyší. Já bych se možná ještě na závěr vrátil zpátky k Alexeji Navalnému a k těm protestům v ruských ulicích. Je, v co může podle tebe ta aktuální krize vyústit? Jaké jsou nějaké jako nejpravděpodobnější scénáře toho, co se bude dít? Mm-hmm. 
Nejpravděpodobnější scénáře je, že, Vladi, že Alexej Navalný zůstane ve vězení a ty demonstrace utichnou. Hmm. A nějaký jiný scénář? Podle tebe, Nejpravděpodobnější. Podle tebe nehrozí žádný ne, jiný Ono... Třeba nějaký happy end. A to je super odpověď. Já jsem realista. Já dělám ten východ, tak jsem realista. Nemá žádný happy end. Já, já bych samozřejmě ráda, ráda bych, aby se mě tady pozvali znovu. A bavili bychom se o tom, jak je ruskodemokratická země, jak se tam všem žije skvěle. A, a, a kritizuje jsi... Evropskou unii za podrušování lidských práv. Přesně Ani tak, přesně tak. Bohužel to si myslím, že asi úplně nehrozí, ale ono, veškeré demonstrace, když lidi výjdou do ulice, ono je těžké to odhadnout, co se, co se stane, co se stane zítra, protože vlastně se to může otočit na tu i na druhou stranu. A v tuto chvíli asi je těžké odhadovat, co se, co se stane, nicméně asi z těch zkušeností, nebo co jsme viděli v minulosti, jak to dopadlo s těmi demonstracemi, tak vlastně budou lidi zatčení, bude s nimi soud, budou do vězení, dostanou obrovské pokuty a obecně se budou snažit jakýmkoliv dalším demonstracím zabránit. Když jsme viděli ty přípravy na ty nedělní demonstrace, jenom v Moskvě uzavřeli kompletně celé širší centrum, nejezdili metro nebo respektive metro, jenom projíždělo těmi stanicemi, nezastavovali, byli zavřeny restaurace, kavárny, chodili policisté a nutili majitele těch podniků, aby, aby vypli Wi-Fi. Dokonce jsem četla, že jeden novinář si chtěl dát, chtěl dát juice v nedaleké restaurace a nalili mu ho do kelímku, přelili mu ho ze skleničky do kelímku a řekli, že prostě ten den mají zakázáno nalívat do skla, aby náhodou se něco nestalo. Takže oni se na to opravdu hodně připravovali. A jestli budou demonstrace pokračovat dál, což zatím oznámeno není, zatím, zatím není svolána další demonstrace, možná bude zase příští týden, nicméně ten režim na to bude stále víc a víc připraven, bude víc a víc zatýkat a bude se snažit vlastně to nějakým způsobem eliminovat. Co to vyvolá v těch lidech, jaká bude reakce lidí, viděli jsme něco v Bělorusku, průběhu toho srpna, září, ale vlastně vidíme, že ta situace je teďka trochu patová a vlastně nevíme, kam se to, kam se to posune. Jakože vlastně to Bělorusko tak trochu působilo jako nějaké cvičiště pro, pro to, co se bude dít, že se můžou testovat nějaké strategie, prostě jak potlačovat demonstrace, které teďka se budou asi Putinovi a spol docela dost hodit. Určitě, určitě využije nějaké zkušenosti, co se naučil nebo co viděl u Běloruska. O aktuálních protestech v ulicích ruských měst, o sobě Alexe Navalného, ale i pilířích dnešního putinovského Ruska jsme si dnes povídali s politoložkou Terezou Souškovou z Asociace pro mezinárodní otázky. Já ti ještě jednou děkuji, Terezo, že jsi za námi dnes dorazila do studia Mr. Vombat a měj se skvěle. Děkuji za pozvání, mějte se hezky. To je vše i z dnešního kolapsu a loučí se s vámi také Jan Bělíček. Pavel Šplíkal, dar. Zase brzo. Čau.